0: Hamburg 2040 Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust.
1: Moin, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Malte Heine und heute verabredet mit Philipp Westermeier. Ähm, er ist äh, 44 Jahre alt, hat als Unternehmer aber schon enorm viel erreicht, tanzt auf gefühlt 100 Hochzeiten und ist mittlerweile, äh, ja, mindestens mal national äh, wirklich äh, populär. Philipp ist einer der Hamburger Pioniere für die Digitalisierung in der Wirtschaft. Mit zwei Freunden führt er in der Schanze die Ramp 106 GmbH ein schnell wachsendes 360-Grad-Medienunternehmen mit Fokus auf Digital Business Marketing, Finance und Tech. 400 Mitarbeitende arbeiten mittlerweile für Ramp. 2022 machte die Firma nach eigenen Angaben mehr als 50 Millionen Euro Umsatz. Und äh, Philipp ist auch super vernetzt, äh, Trendsetter der digitalen Transformation und hat äh, war früher Sportreporter äh, merkt man auch in seiner Leidenschaft was so Sportthemen angeht ähm, war Verlagsassistent bei Gruner und Jahr und Absolvent hier in Hamburg der Hamburg Media School und äh, hat das Festival Online Marketing Rockstars äh, OMR Erfunden. Der Hotspot der Marketing- und Digitalszene ist bereits eines der größten Digital-Events in Europa und prägt das Image auch Hamburgs als trendige Medienmetropole und die Stadt ist dann richtig voll. Für seinen OMR-Podcast interviewt der Umtriegeunternehmer Unternehmer zudem bekannte Menschen aus allen Bereichen der Wirtschaft. Und über die Tochterfirma Podstars vermarktet er mehr als 100 weitere Podcasts vom Markte. Die Erfolgsstory ließe sich noch lange weiter erzählen, aber statt über ihn zu sprechen, spreche ich lieber mit ihm. Und viel Spaß beim Zuhören. Los geht's. Hi Philipp, moin. moin. Äh, ja, danke, dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen hier im äh, podcast studio Podstars. Ja? ist äh, für mich auch, äh, auch Premiere. Wird ja? auch ein bisschen aufgeregt, hier heute den, den, <lacht> den, den Gottvater der, der deutschen Podcast-Szene ja. zu Gast moin. zu haben in meinem äh, Podcast. Also erstmal auf jeden, vielen Dank. Ja? Sehr gerne, sehr gerne.
2: Ja, hier Die große weite Welt des Podcasts ist gar nicht so groß wie bei uns. Ist, die, <lacht> das ist sehr, ein, ein kleines Studio.
1: Ja, sieht ist aber eine coole, eine coole Atmosphäre. Ja? Und äh, du machst ihn zweimal die Woche, machst du hier einen Podcast. Mhm. Ja? Und äh, das ist ja mittlerweile der, der erfolgreichste in Deutschland, ja? Also
2: für Wirtschaftsthemen vielleicht, ne? Also man muss schon sagen, von den Reichweiten her ähm, gibt es natürlich noch größere. Mhm. Also die Herr Lanz und Precht zum Beispiel oder auch irgendwie Fest und Flauschig äh, mhm. ist ein Format, es gibt schon drei, vier, fünf Formate, die sind sicherlich signifikant größer. Mhm. Ähm, und dann noch weitere, aber ähm, für Wirtschaftsthemen oder so. In, unserem, in unserer Blase, da ist es, glaube ich, schon, schon
1: recht erfolgreich, ja. Klar, Ist das eigentlich, ich meine, was mich immer so interessiert, man nimmt OMR immer über den Podcast über das Festival mhm. ähm, wahr. Was ist das wichtigere Standbein? Oder ist das eine oder das andere nicht zu denken? Und, oder könntest du auch vom Podcast alleine leben?
2: Ne? Ja, mittlerweile wahrscheinlich schon. Ja. Mhm. Ähm, aber natürlich nicht mit 400 Leuten, ne? also wir haben mhm. eine relativ große Firma und die ist halt, hat halt am Ende vier Standbeine. Also, wir machen auch sehr viel Weiterbildung, das ist mir mhm. auch nicht so klar, mhm. also das ist jetzt nicht so anfassbar. Aber wir gehen ja, sehr ja. viel in Firmen, machen Schulungen, ähm, haben eine Online-Academy, wo Leute... Also, es ist in der Weiterbildung durchaus wahrgenommen worden, oder,
1: äh, Marketing. In der, in der, ja. genau,
2: aber genau. Ähm, jetzt sozusagen landläufig kennt man jetzt Klar. OMR für das Festival, da gibt es natürlich am meisten Aufmerksamkeit ähm, mhm. oder für halt Podcast mit Stargästen, mhm. aber es gibt halt viel mehr als das. Ähm, wir machen auch Softwarebewertung, also mhm. da arbeiten wir mhm. uns, 50, 60 Leute in einem Bereich, wo wir Firmensoftware bewerten ähm, und dann sozusagen Softwarefirmen helfen, ihre Software zu vertreiben an, an Leute, die gerade Software suchen. Mhm. Ähm, also das, das gibt schon viel mehr, aber ähm, alle vier Standbeine in sich selber könnten auch alleine funktionieren, aber mhm. noch schöner ist, wenn sie alle zusammen sind.
1: Ja, sehr schön. Ne? So, <lacht> und guck mal, gib mal einen kleinen Ausblick äh, für uns. OMR ist ja schon fast wieder. Ja, neigt sich am Ende zu. Äh, was, was liegt, liegt an? Im, ähm also, wir
2: werden ähm, ja, in, am Ende, wir sprechen jetzt heute kurz vor Weihnachten, es wird wieder ein. Äh, glaube ich, sehr gutes Programm geben. Mhm. Wir merken, dass eigentlich mit jedem Jahr noch mehr auch äh, Leute wirklich sagen, wie kann ich dabei sein, mhm. äh, was kann ich tun, um dabei zu sein. Ähm, das war ja am Anfang nicht so. Das ist jetzt irgendwie hat jetzt mehr die Qual der Wahl. Früher mhm. musste man sich da irgendwie echt viel mehr äh, bemühen. Mhm. Jetzt versuchen wir natürlich trotzdem, äh, uns zu bemühen, aber ich sage mal, selbst so Menschen aus der aktuell äh, globalen a liga wo dann so Entertainment, Wirtschaft zusammenkommen, mhm. Kim Kardashian und ähnliches, ähm, ist jetzt für uns greifbar auf einmal. Cool. Ähm, das war vor Jahren halt nicht so und das wird im nächsten Jahr wird man das, glaube ich, noch stärker so spüren.
1: Ja, gut, ja, ihr habt ja natürlich echt letztes Mal schon ordentlich äh, Promi-Faktor äh, gehabt und auch Gala-Faktor. Aber es geht ja um Fachliche promi Auch, 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 auch eine, mhm.
2: wenn ich sage, Kardashian oder so, das sind das natürlich Leute, die sind prominent, aber das sind mhm. dann auch. Irgendwo in unserer Welt, Social Media, Business, Digital Business, sind die relevant. Ne? Mhm. Ähm, letztes Jahr bei aller Prominenz hatten auch einen SAP-Chef dabei, wir hatten einen deutschen Bankchef da. Mhm. Ähm, dass das die Mischung macht es am Ende. Ne? Und es ist mir ganz wichtig, weil du das gerade sagst. Und ähm, wir werden häufig natürlich aufgrund der prominenten Gäste gesehen, aber die Breite und die Mischung ist wichtig. Ja?
1: Ja, aber das ist natürlich eine, eine spannende Diskussion. Ihr habt jetzt ja ein extrem starkes Wachstum auch hingelegt. Mhm. Das ist schon beeindruckend. Ja? Ich meine, so die Hotels sind dicht in Hamburg und ihr kommt also durch an, an, ans Limit. Ja. Und äh, was ja erstmal gut ist, auch für äh, die, die Mitglieder der Handelskammer, wenn so also ein Riesen Event hier auch kommt und eben hat auch eine starke Klientel dann da ist und Bilder von Hamburg durch die Welt gehen, also die, äh, die wir alle haben wollen. Insofern ist mir für den Standort äh, auch sensationell. Aber die Frage ist natürlich, wenn das so aus dem Nähtenplatz hat. Habt ihr eher, wollt ihr sagen, wir gehen noch weiter auf quantitatives Wachstum oder ist es mehr ein qualitatives Wachstum auf ja. so, so in der Teilnehmerstruktur? oder Ja, so,
2: aktuell eher zweiteres. Mhm. Ähm, eigentlich, ich glaube, von außen ist es vielen gar nicht so klar. Mhm. Ähm, wir sind unter so einer Glaskuppel hier in Hamburg, mhm. weil weder haben wir noch mehr Platz zu wachsen auf dem Messegelände, mhm. noch können wir die Hotelkapazitäten ausweiten und die Hotelpreise, mhm. ja hast du ja gerade gesagt, sind so hoch mittlerweile leider dass halt das auf unsere Teilnehmerzahlen drückt. Weil ich bin mir sicher, wenn die Hotelzimmer hier Klar. weiterhin 120 Euro kosten würden, ähm, dann würden noch mehr Leute kommen wollen. Ne? Aber dadurch, dass jetzt hier die ja. Menge der Betten... So
1: Messe, Messe äh, Vers ja Versuchen wir ja. Wir versuchen ja, ja
2: wirklich, hier irgendwie Menschen in Hamburg zu überzeugen, ihre Gästezimmer, Kinderzimmer, ja. ähm, Airbnb. Es gibt eine Kooperation mit Airbnb, dem Hamburger ähm, Abendblatt, um mhm. halt Leuten zu sagen, ey, holt doch Leute bei euch rein, verdient eine Kleinigkeit dazu, seid irgendwie Teil des Events. Das versuchen wir, mhm. aber es ist halt anstrengend. Es wäre natürlich einfacher, wenn es jetzt einfach noch hier irgendwie 20 Hotels mehr gäbe ähm, und dann die Preise nicht so hoch wären. Äh, insofern ist wirklich hier so eine, so eine wir, unsichtbare Grenze, Glaskuppel, habe ich gerade gesagt, mhm. ähm, weil das Gelände, es wirkt zwar sehr groß, aber wir nutzen es ja jetzt schon komplett, wir müssen jetzt schon eine Straße sperren, um überhaupt alle unterzubringen und mhm. das lässt sich nicht weiter stretchen mhm. ähm, und wie gesagt, die, die Hotels ähm, limitieren uns auch, obwohl man das gar nicht vermuten würde und das war ja auch für uns jahrelang undenkbar, da mhm. hätte ich nie drüber nachgedacht, dass wir mal irgendwie eine Wachstumsgrenze haben aufgrund der Hotelkapazitäten in Hamburg, aber mhm. ja, jetzt sind wir da.
1: Okay, ja, un unglaublich. Ne? Aber das ist ja die. Äh, müssen wir uns aber keine Sorgen machen, dass ihr sagt, wir wollen künftig äh, nach New York, weil äh, <lacht> die mehr Hotels haben. Ja? Nee, nee, also
2: okay. man muss dazu auch sagen, ähm, solche Events wie unseres, die funktionieren witzigerweise dann immer in, sagen wir mal, b städten klingt jetzt so böse, ja, das klingt äh, aber <lacht> es ist natürlich im aber Vergleich nicht, zu, so zu London oder, oder, oder New York, ist natürlich Hamburg eine kleinere Stadt. Ja? Mhm. Ähm, und man sieht halt in der South by Southwest, die mhm. ja auch ein bisschen äh, was macht, was wir auch machen wollen, mhm. ähm, ist halt in Austin, in Texas, ist jetzt auch nicht in New York, ne? oder in Europa gibt es neben uns noch das Web Summit zum Beispiel, ähm, mhm. die sind in Lissabon, ist, die sind sogar kleiner als, als Hamburg, Lissabon, mhm. ne? ähm, das heißt, du merkst schon, dass solche Events häufig auch in anderen Branchen nicht immer in den A-Städten stattfinden, also in, in London, äh, Paris, mhm. New York, whatever, ähm, weil es hier halt gelingt die ganze Stadt mitzunehmen und das finde ich ist halt das Schöne mhm. wenn du hier ankommst am Flughafen im Guten wie im Schlechten ist es halt man merkt es ist UMR. also es okay. ist da voll es ist da was los aber die ganze Stadt macht mit irgendwie mhm. die, die, die großen Medien hier in Hamburg Abendblatt Mopo alle nehmen das auf sehr viele Menschen die hier leben auch jetzt gar nicht fachlich mit uns zu tun haben mhm. ähm, erleben das mit, dass hier OMR ist. Mhm. Und ähm, das hättest du natürlich jetzt in New York nicht so. Da würdest Klar. du in, in Brooklyn also, das irgendwie machen, das wäre den Leuten in der Bronx vollkommen egal, was da los ist. Mhm. Äh, und hier ist es halt nicht so. Hier kann die ganze Stadt Teil sein, das soll auch so sein.
1: Würdest du, also klingt so, als würdest du die, die alte, den alten Spruch in der start szene unterschreiben, äh, wenn du ein start gründen willst, geh nach Berlin, aber wenn du damit Geld verdienen willst, geh nach Hamburg, ne? <lacht> Also generell, glaube ich, ist es schon so, dass in Hamburg
2: eine ganze Reihe von erfolgreichen Firmen, auch profitable Firmen gegründet wurden. In Berlin wahrscheinlich auch viele unprofitable. Ob das jetzt, ob das jetzt irgendwie eine, ob das jetzt eine fachliche, empirische Studie ist, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber ähm, es ist natürlich so, klar, in Berlin, da wird auch sehr viel Quatsch gegründet. In Hamburg mhm. überlegt man sich das halt ein bisschen mehr. Ja.
1: Klar. Spürt ihr so ein bisschen den ähm, bei, bei Riesen-Event? Ähm, häufig ist ja so die, 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 die Szene auch online, digital, immer so auf der, auf der Suche nach dem, 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 dem Next Big Thing und sowas dann eher so ein bisschen underground ähm, neu, neu daherkommt. Spürt ihr das irgendwie, dass ihr sagt, so, wir sind jetzt quasi die, die Platzhirsche und dass da irgendwie schon?
2: Ja, also ich glaube, im Moment sind wir noch in der Phase, wo wir erstmal irgendwie für uns selber realisieren müssen, was für Möglichkeiten diese Größe mit sich bringt. Dass wir noch gar nicht jetzt so sehr äh, Sorge haben, da kommt jetzt jemand Neues und macht das jetzt alles viel besser. Ähm, das, vielleicht gibt es den. Ich versuche alles paranoid zu beobachten. Im mhm. äh, Moment äh, äh, habe ich jetzt nicht jetzt die eine Veranstaltung, oder das eine Geschäft, wo ich sage, wow, das machen nicht viel besser. Ähm, und ich glaube eher, wir, unsere Aufgabe ist noch erstmal, sich damit zu realisieren, was für Möglichkeiten wir da jetzt mhm. auf einmal bekommen haben, auch was für eine Verantwortung natürlich Klar. und was für Chancen dahinter stecken. So, und, und das haben wir noch gar nicht, ich gar nicht alles realisiert und noch mhm. alles ist gar nicht genutzt.
1: Ja, für Hamburg auf jeden Fall eine super, super Sache und merkt man in der Tat auch in der Wirtschaft. <lacht> und damit die dann alle sind auch heiß und finden das gut, engagieren sich. Und, ja, bin ich sehr äh, dankbar. Ja, so Aber das ist ja, was ich gerade meinte,
2: Ding. dass ja die Stadt mitkommt, dass ja. wir, ne, auch die Wirtschaftswelt einer Stadt sozusagen sich sozusagen, das ist unser Ding. Also, wir wollen das ja gar nicht jetzt als Closed Shop. Wir bestimmen hier alles, ist jetzt irgendwie eine Veranstaltung, in der, in der Tech-Welt mhm. gibt es sowas wie Open APIs, also offene Schnittstellen. Und mhm. Eigentlich ist die Idee auch von dem Festival zu sagen, wir sind offene Schnittstellen in die Stadt, wenn da ja. irgendwer mitmachen möchte, ein Side-Event machen möchte, irgendwie Teil des Ganzen sein möchte. Also wir wollen das nicht alles hier dominieren, können wir auch gar nicht. Ne? Ja. Die, das soll in der Stadt irgendwie stattfinden. Ja. Ähm, und dann ist es halt einfach, wir geben vielleicht den Termin vor, das, mhm. das mhm. muss ja einer machen. Ähm, und dann Sollen
1: da aber alle daran teilhaben. Klar. Das ist, äh, unser, wir wollen ja ein bisschen über Hamburg reden, über ja. Zukunft auch. Ne? Und äh, insofern hast du eigentlich jetzt schon für mich das, das nächste Stichwort gegeben. Äh, Hamburg 2040, du hast mal für uns äh, einen kleinen, deine Perspektiven so als Stakeholder auch darauf äh, wesentlicher Akteur dafür auch gegeben. Und hast du halt auch gesagt, erfolgreiche Firmen müssen sich als Plattform äh, sehen und auch Hamburg muss sich weiter zu einer Plattform entwickeln, mhm. ne? Ähm, kannst du das mal ein bisschen erläutern? Weil das klingt ja auch sehr nach wie ihr eigenes Geschäftsmodell versteht. Auch,
2: ne? Absolut. Also ich glaube, es klingt immer so kalt und technisch und irgendwie unemotional, aber ja. am Ende ist es trotzdem eine hilfreiche Betrachtung. Städte, Länder, Organisationen, die Bundesliga, alle sind irgendwie Plattform auf einer Art und sind im Wettbewerb mit anderen Plattformen. Und muss, das ist einfach so. Und da muss man sich irgendwie ein paar Fragen stellen. Und genauso wie wir uns irgendwie fragen, was ist für die Plattform Deutschland wichtig? Ja, sicherlich Bildung, sicherlich eine vernünftige Zuwanderung. Ähm, wie macht man seine Plattform besser? Also mhm. Das muss sich halt auch Hamburg auch fragen im Vergleich zu anderen Städten, Klammern, mhm. Plattform. Äh, und wofür stehen wir, was können wir gut, wie differenzieren wir uns? Äh, ja, es klingt komisch, weil das immer so, so, so BWLer-mäßig äh, auf die Welt blickt, aber es hilft ja nichts. Und, und ich glaube, Hamburg muss sich schon irgendwie überlegen, was ist meine Differenzierung gegenüber jetzt Berlin, zum Beispiel für, für Gründer oder für, mhm. für Firmen. Wo siehst du denn die größten Profilierungschancen in Hamburg da Also ich glaube, Hamburg hat natürlich tatsächlich ein äh, sagen wir mal, den äh, Vorteil, dass es als, als, als Stadt sozusagen wirklich sehr lebenswert ist. Mhm. Das muss man herausstellen, reichhaltige Kulturszene, eine, ähm, eine Stadt, die wirklich äh, ja, begehrenswert ist so als, als, als Ort. Gleichzeitig, wenn man sich daran jetzt einfach besoffen äh, redet und sagt, wir sind in der schönsten Stadt der Welt und reden uns das ja selber ein. Ja, klar. Das dann, dann man glaubt man es so auch mal. Dann wird ja, dann, dann man auch, dann, uhm. alleine reicht es halt nicht. Ne? Also ähm, Ich glaube, wir müssen uns ein paar Branchen überlegen, mhm. in denen wir gut sein wollen. Mhm, das du brauchst halt Cluster. Mhm. Das ist alles irgendwie ist auch ein Spiel von Netzwerkeffekten. Und die Frage ist, wo entstehen die, wie entzündet man die, wie initiiert man die? Ich glaube, Ausbildungsthemen müssen mhm. gerade bei Städten ein Riesenthema sein.
1: Klar. Aber mittlerweile, wir haben in Hamburg mittlerweile, so also die Cluster-Geschichte, mittlerweile haben wir mittlerweile zehn Cluster in Hamburg und wir brauchen vielleicht noch mehr Schwerpunkte. Ne? Das ist irgendwie. Also, ich,
2: ich glaube, es geht ja gar nicht um die reine Anzahl der Cluster, sondern vor allen Dingen auch um die die richtigen, also ich meine, das ganze Silicon Valley hat eins, ne? mhm. das ist irgendwie Software, genau. äh, das hat gereicht. Das ja, das also ist da jetzt also ein bisschen mehr Fokus. Ja? Genau, und ich ja. glaube, zehn Stück ist schon fast gefährlich. Ja? Ja. Also das Silicon Valley, das haben die ja gar nicht, glaube ich, so bewusst irgendwie losgetreten, mhm. aber am Ende hatten die eins und da haben die jetzt wahnsinnig starke Netzwerkeffekte und eigentlich ist es nach wie vor so, wenn du in der Welt da was werden willst, dann gehst mhm. du dahin mhm. nicht mehr ganz so wie vor ein paar Jahren vielleicht, mhm. aber und ähm, so, also, musst du überlegen, was, was ist unseres? Ähm, und es war halt lange der Hafen. Mhm. Und das Schifffahrt, glaube ich, in Hamburg ist meine Wahrnehmung. Und da musst du natürlich auch Glück haben, dass dein Cluster, auf das du dich festlegst, in Zukunft halt sehr gut funktioniert. Wenn du das Falsche wählst ähm, oder das Falsche hast, dann, dann hängst du da dran. Und beim Hafen es fällt mir total schwer. Ich bin der Laie. Mhm. Aber ich nehme halt auf jeden Fall wahr, dass der Hafen sehr stark und sehr dominant ist. Mhm. Ja, im, Im Guten wie im Schlechten. Wir haben uns da schon als Hamburg auch ein bisschen drauf festgelegt. So. Mhm. Deswegen können wir jetzt alle nur hoffen, dass der Hafen auch gut funktioniert. Mhm. Ähm, oder wir müssen uns davon ein bisschen emanzipieren. Ich, ich, ich habe da gar keine Meinung zu. Mhm. Aber ich stelle nur fest, der Hafen ist, hat eine ganz dominante Rolle hier. Mhm. Und, und ich bin jetzt, würde jetzt nicht darauf wetten, dass der Hafen uns auch in 20 Jahren noch genauso tragen kann. Das kann so sein, aber mhm. ich weiß es
1: nicht. Ja? Mhm. Also zumindest... Äh, er wünscht ja halt eine ganze Menge Einnahmen, ne? 1,5 oh. Milliarden jedes Jahr durch den Hafen. Das Heute ist das so ein Und das muss also halt weiter so Bleibt das so?
2: Ich weiß es wirklich nicht. Aber Hamburg hängt da, glaube ich, ein Stück weit von ab. Und ähm, so eine Abhängigkeit, die ist dann halt auch. Ich habe gerade man muss das richtige Cluster finden. Mhm. Die Schattenseite ist halt, wenn wir kommen wir halt drauf, ist auch mhm. nie gut, mhm. äh, jetzt dann wieder von einem abhängig zu sein. Und ähm, wir sind aber jetzt über Jahrhunderte mit dem Hafen gut gefahren. Mhm. Ähm, wir können uns, glaube ich, alle hoffen, dass es so bleibt. Aber vielleicht baut man noch ein zweites auf zumindest. Ne? Na klar. Ja klar. Und was könnte das sein? Also ich aus meiner Wahrnehmung ähm, war es schon so ein bisschen ähm, über viele Jahre so dieses äh, Medien äh, war hier ein großes Thema. Mhm. Also ich komme aus, aus dem Ruhrgebiet und habe schon so als, weiß nicht, also ich nicht, als ich 13, 14 war, nach mhm. Hamburg geguckt, dann wusste ich, hier sind die großen Verlage. Damals waren hier die großen mhm. Musiklabels, die Fernsehsender. Mhm. Hier war ein kreativ Werbeagenturen, hier waren kreative nicht von war. Das hat schon abgenommen. Ja, also die sind klar. ja die fast alle großen Labels sind nach Berlin mhm. gezogen musikmäßig. Ähm, die Sender damals gab es hier, weil die Premiere Sat. 1 mhm. äh, sind, sind auch alle weggezogen.
1: Mhm. Ähm, Du hast ja bei Gunnar und Ja angefangen. Gunnar und wie, Jahr wie sehr ist, tat das weh hier? Die
2: ich glaube schon. Dass, also auch Du siehst bei den Agenturen, auch damals so eine matte oder so, ähm, die gibt es natürlich auch, das Spiel auch noch eine Rolle, aber mittlerweile gibt es halt auch davon Ableger in Berlin oder anderswo. Ähm, und ja, in der Tat, Gunnar und Jahr ähm, ist auch so ein Beispiel. Der Springer Verlag war noch hier, mittlerweile auch in Berlin. Also, da hat, hat Hamburg schon sehr geblutet in diesem Medien- und Kreativcluster. Ich glaube, es gibt wieder neue, coole Sachen und wir versuchen ja auch da ein bisschen zu beizutragen. Ja, unbedingt. Ähm, aber ja, auch so eine, so eine Grüner entwicklung die, ähm, die war natürlich nicht hilfreich, weil das war ein ganz starkes Medienhaus, äh, das wirklich international wahrgenommen wurde und in Hamburg. Ja.
1: Was würdest du dir wünschen, damit wir die Medienszene, die, Medien die Online-Szene hier nochmal in, in Hamburg richtig nach vorne bringen? Was können wir tun? Ne? Auch als Kammer oder Politik oder Rahmenbedingungen hier, was, was geht, ne? Also, ähm, ich vielleicht
2: mal vorweggeschickt, ich bin mir gar nicht sicher. Also, ich bin ja selber in diesem Cluster zu Hause, und bin Teil dieses Clusters mhm. und liebe diese mhm. Branche. Mhm. Aber was man auch fairerweise sagen muss, sie ist eine kleine Branche. Ne? Also, der mhm. Hafen äh, hast ja gerade die Zahlen gesagt, irgendwie, das haben die Medien vielleicht zu ihren Hochzeiten mal gemacht, wenn überhaupt. Mhm. Ähm, und wir hatten dieses Cluster gefühlt damals hier, aber es war halt auch immer schon das Zweite. Der Hafen war damals schon das Größte. Und jetzt ähm, ist hast du so natürlich die Option, dieses Cluster zu stärken. Und ich glaube, mhm. also, da würde ich jetzt nicht gegenreden, aber rein neutral betrachtet wäre es, glaube ich, für die Stadt wahrscheinlich noch besser, wir im Bereich Technologie mhm. oder so ein starkes Cluster, weil das wird sicherlich noch zu viel mehr Effekten, Steuern, äh, Beschäftigung führen als, als Medien. Ne? Also, ja. und das also. ist noch nicht richtig vergeben in Deutschland. In München versucht das gerade, mhm. aber ich glaube, ähm, so gerne ich Medien habe und auch die helfen nochmal anders, weil es auch eine sehr sehr kulturnahe Sache ist und mhm. so ein bisschen das. Aber rein betriebswirtschaftlich würde ich fast sagen. Ähm, meine Wünsche sind ja. da egal. Lass uns lieber gucken, wie kriegt also man die absoluten
1: Zukunftsbranchen her? Genau, wir, wir haben das auch mal analysiert. Ja? Vielleicht war als kleiner, kleiner Einschub. Was sind die größten Potenzialtechnologien? Erstmal brauchst du auch einen klaren Fokus. Also nicht, nicht so viel machen, keine Gießkerne, sondern erstmal, erstmal weniger. Und ähm, die größten Potenziale, auch haben alle Wissenschaftler und uns, so, wie auch hier gesagt, sind eigentlich Wasserstofftechnologie, mhm. ja? ähm, KI in der Logistik, ja? autonome Systeme. Ähm, Drei Themen, die alles was mit Hafen zu tun haben. Mhm. Insofern bin ich da ganz optimistisch auch. Und vierte, weiß eigentlich kaum, einer mRNA-Technologie. Ja? Also das DESI mhm. hier mhm. im Bahnfeld, so was die damit machen, sensationell. Also mhm. BioNTech ähm, ist in, in, hat DESI geforscht, ein Stück äh, war sozusagen äh, DESI also immer. Wahrscheinlich richtig, wahrscheinlich ist das richtig. Find's also auch, ich,
2: ne? ich will, ich habe da keine Studien gemacht und ich mhm. wüsste es nicht besser. Ich, ich mag dieses Mediencluster, für das ich auch ein bisschen mhm. stehe: ähm, Digitalcluster oder Kreativcluster auch. Mhm. Ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob ähm, das jetzt zwangsläufig der beste Investitionsfokus ist und ob man ihn dann auch so klar ansteuern kann. Ich weiß nur, wenn man es hat, dann ist es wahnsinnig cool für eine Stadt, weil es halt so viele andere Sachen inspiriert. Dann sind, ist die Stadt halt bunter, sagen wir so, ne? ja.
1: ja, das ist auch das Entscheidende. Du hast eben schon gesagt, kurz aus dem Ruhrgebiet, aus Essen. Ja, so, und äh, bist du jetzt nach Hamburg gekommen, das wäre schon immer auch spannend gewesen, als so äh, als medieninteressierter Mensch. Äh, du hast mal gesagt, ja wir irgendwo gelesen, äh, Hamburg ist über viele Monate im Jahr die beste Stadt der Welt, ja? in welchem ja, in, welchen in welchen Mäh Mäh ist es so? ja so ja gut in den Wintermonaten <lacht> denkt man sich schon manchmal jetzt ist es woanders auch wahrscheinlich ein bisschen schöner ja? okay also äh, hier so vor Weihnachten geht noch aber dann wird es bestimmt schwierig ja also pff, aber ich glaube es ist ja da ist ja der Gesch
2: also ist ja immer eine Geschmackssache aber ich mhm. glaube sind sich die meisten hier einig dass es im
1: im Mai schöner ist,
2: äh, ist als klar. im Januar
0: ja klar ja
1: das äh, kann ich kann ich unterschreiben ja? ähm wenn, was magst du an Hamburg besonders? Ja? Was ist sozusagen, wenn du sagst, warum hier und was, was müsste noch schöner werden in Hamburg? Also ich meine, es ist ja wirklich
2: eine, 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 einfach eine schöne Stadt. Mhm. Ja, ähm, Gott sei Dank. Ähm, aber was ich jetzt persönlich schätze, ist es halt irgendwie, die Stadt, man kennt sich. Ja? Das ist irgendwie ein, es gibt eine echte Stadtgesellschaft. Man trifft Leute mhm. wieder, Leute begleiten einen hier über viele Jahre. Es, es gibt Köpfe hinter den verschiedenen mhm. ähm, Einrichtungen hier, die man die sich auch kennen und die mhm. gemeinschaftlich was entscheiden können. und ähm, es, es gibt irgendwie hier eine, so einen zusammenhalt in der Stadt, mhm. ähm, auch wenn es zwei Vereine gibt oder so, aber es ist trotzdem so, man, man kennt sich hier irgendwie und mhm. es ist, obwohl es die zweitgrößte deutsche Stadt ist, es ist es eine der größten in Europa, mhm. ist es ist irgendwo noch überschaubar und ein Miteinander und irgendwo eine, es, ist halt, es gibt halt sowas wie eine Stadtgesellschaft. Äh, das mhm. ist in anderen großen Städten, glaube ich, nicht ganz so. Oder? Also, wer jetzt da in Brooklyn irgendwas macht, das ist dem Typen in der Bronx egal, die kennen sich auch nicht. Ja? Mhm. Aber in Hamburg begegnen sich die Leute nochmal. Also, das gibt noch so, so Berührungspunkte.
1: Ich bin also gespannt, was du sagst, weil ich glaube, ich nehme das auch so wahr, aber viele sagen ja auch mal so, ja, es ist aber ganz schwierig reinzukommen in diese Hamburger Stadtgesellschaft so oder sowas. Es ist, ist mir nicht so schwer, also ich
2: meine, vielleicht auch natürlich dank OMR, aber mhm. es ist ähm, jetzt mir nicht so schwer gefallen, mhm. ähm, man braucht wahrscheinlich schon auch ein Projekt, einfach nur reinkommen, um mhm. reinkommens willen Mich hat das natürlich sehr geholfen, jetzt ein Projekt zu haben, für das man steht. Ähm, und, aber dann hat mich die Stadt wirklich, muss man sagen, umarmt und, und sehr willkommen geheißen. Mhm. Ähm, und das ist so meine Erfahrung, dass sie wirklich ja, alle wir, von Anfang wir, an gesagt haben, lässt sich
1: auch nicht mehr los. Also nicht, zumindest auch nicht, was äh, so ja Ja, ich so, hoffe nicht. Da komm, kommen nicht nee, auch nee, nochmal Ideen. Nee. Also,
2: <lacht> und es ist ja auch schön. Also aber wirklich, wir, wenn ich jetzt gucke, wir omr arbeitet irgendwie sehr eng zusammen mit dem Hotel für mhm. Jahreszeiten, das ist das beste Hotel am Platz und die haben mhm. uns, uns die Tür aufgemacht oder Menschen, wir wollen mhm. was zusammen machen oder ähm, wir kennen so viele Leute, die gemeinsam hier bei den Vereinen in den, in der, auch in der Politik, mhm. äh, in den Behörden, man kennt sich irgendwie und die Leute machen ähm, uns jetzt irgendwie und ich, wir, das, ich weiß, dass ich da jetzt begünstigt bin aufgrund von OMR und mhm. weil das irgendwie vielleicht eine attraktive Veranstaltung ist, aber also die Türen gehen da schon auf, ich habe das anders erlebt mhm. ähm, und wir bis zu einem klassischen traditionsreichen Haus wie dem vier Hotel, die müssten ja nicht sagen, jetzt ja. kommt da so ein Digitalvogel, jetzt die, äh, lassen wir den, den da die Verlage ans, ans, ans Haus hängen bei uns. Also, aber das, <lacht> die, hey, weißt du was? genau, das
1: finde cool, ne? find ich cool. Ja, das ja das, 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 das erlebe ich an verschiedenen Stellen. Ja. Also ich kann das unterschreiben. Das ist irgendwie so, die, wenn man erstmal spricht, dann, dann geht ganz viele Türen auf. Ja. Aber es ist ja hoffentlich so ein Klischee über Hamburg, aber aber und es gibt gut, vor allem ein Haus. Weiß jetzt mal, du weiß, überhaupt, es gibt hier in Hamburg, wenn man sich
2: diese Stadtgesellschaft vorstellt, mhm. dann ist es halt wirklich ein, äh, ein Haus mit verschiedenen Zimmern. Und man, mhm. Aber man weiß, wo die Türen sind und wer wo, welche Zimmer bewohnt, so ungefähr. Mhm. Ich glaube, in vielen anderen auch sehr coolen Städten, ähm, mhm. so die ich als, als Tourist kenne oder so, da, da ist das so für mich zumindest äh, nicht er erkennbar, Klar. Mhm. Äh, dass es das gibt. Ja. So, so, ein, so, ein, so eine zusammenhängende Struktur, wo man genau weiß: guck mal, ich kann den fragen, der weiß das. Ähm, also ist jetzt in, in New York, da habe ich hier auch eine Weile gelebt, da ist es mehr als touristisch, die Erfahrung. Mhm. Ähm, klar gibt es auch ein paar Menschen, die da die Fäden zusammenhalten, aber es,
1: es ist doch alles sehr, sehr anonym und dezentral. Aber ich meine, du engagierst dich ja auch selber viel in Hamburg, auch hier in der Stadt und, und gibst ja auch was weiter und ähm, hast ja sozusagen auch viel von Hamburg also, mitgenommen, aber gibst ja auch was zurück. Äh, Telemichel, müssen wir da mal drüber reden, ja. Ja, Fernsehturm, ja, also wann, wann, wann können wir da wieder hoch, alle, alle Hamburgerinnen und Hamburger ja. und da Kaffee, Kaffee trinken, das, wovon immer noch viele schwärmen, ne? diese Absolut. Butterkuchen und, und Kaffee <lacht> trinken, da ziehen wir alle möglichen die ja, ne. Also ich habe das ja nie erlebt, seit ich hier bin, ist der Turm zu,
2: mhm. ähm, seit 20 Jahren, da war ja da mhm. Asbest und dann wurde ja er geschlossen mhm. ähm, und man muss ja sagen, vor drei Jahren jetzt hat es ja dann die Entscheidung gegeben, dass es hier öffentliche Gelder gibt für den mhm. Eigentümer des Turms, für die Telekom, mhm. um den dann eines Tages wieder zu eröffnen, ähm, weil es sonst hätte sich das gar nicht gelohnt, die ganze Sanierung, mhm. da braucht man halt öffentliche Gelder, aber die gibt es jetzt ja, mhm. Die gibt es schon seit drei Jahren mhm. ähm, und wir haben dann damals, als es bekannt wurde, wurde ein Pächter gesucht und dann haben wir diese Pacht bekommen. Mhm. Gemeinsam mit dem Hamburger befreundeten Immobilienunternehmer und mit der Messe Hamburg und wir sind jetzt selber als Betreibergesellschaft, warten darauf, dass mhm. wir diesen Turm übergeben bekommen und unsere so Pacht antreten dürfen.
1: Okay.
2: Insofern bin ich da jetzt nicht äh, der, der Typ, der super die, die, die alle Insights hat, weil wir sind weder Eigentümer, noch sind wir der Bauunternehmer oder Architekt oder so, ähm, mhm. noch sind wir der Geldgeber, okay. ähm, sondern wir warten drauf. Ähm, es gab mal den Plan, dass es jetzt irgendwie um diese Zeit, wir sprechen jetzt Ende 23, 24, mhm. dass es mhm. aufgeht. Ähm, ich glaube, aufgrund verschiedenster Umstände auch äh, verschiedensten Prüfungen, Statikprüfungen, mhm. äh, Corona, was alles gegeben hat. Wird sich das verzögern? Ich weiß genau, wenn ich jetzt eine Zahl sage, dann sagen alle anderen, sag mal, spinnst du? Wie kommst du dazu, eine ja, Zahl sch zu Schade. Ja, ich ich, 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 ja ich kenne auch keine, aber ähm, also ich glaube, ähm, äh, es
1: wird doch noch eine Weile dauern. Na mhm. gut, okay. Also das... Äh Hoffen wir mal, dass es äh, noch irgendwie schnell geht. Ich kenne das Thema auch aus schon, ich bin seit 2007 in Hamburg und das war damals schon schon Thema und äh, irgendwie geht es nicht so die Vorwärts. Ja, es, es, es ist auch
2: so, es ist von außen glaube ich sehr frustrierend und auch für mich ist es zum Teil frustrierend zu sehen, dass sowas sehr lange dauert, ähm, aber wir haben jetzt da drei Jahre ähm, jetzt schon drauf gewartet, seitdem überhaupt klar war, es geht überhaupt voran. Mhm. Ähm, es wird noch eine Weile dauern. Also es wird jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Jahren der Fall sein.
1: Na ja gut. Ja. Hast du weitere Ideen? Welche Projekte wollen wir noch angehen, auch? Was, ich, was du vorhaben, 10, 15 Jahre voraus, noch mal, was braucht Hamburg noch, was man reaktivieren, neu schaffen, was haben andere Städte, was wir auch brauchen? Ne?
2: Also ich glaube, wenn man mal auf Deutschland guckt, dann ist es ja wie schon die, die, die Stadt, die uns am nächsten ist, von vielem ist ja München. Ja. Also Berlin hat eine ganz andere Dynamik, ist größer, ist Ost-West, ist irgendwie die ja, andere ja. Historie ähm, und so. Ich glaube, an München kann man sich ähm, stark orientieren und die haben zwar jetzt in meinem Bereich zwei... Sachen, die sie einfach international wahrnehmer machen. Wenn ich jetzt Leute anschreibe, wenn ich jetzt versuche, mhm. hier die großen amerikanischen Unternehmer oder Interne. Lass
1: mich kurz raten: Flughafen und äh, Erstligaverein, ne? Ja, also oder? die
2: haben äh, Flughafen haben wir auch, aber der ist da ein bisschen größer vielleicht, ja, aber die haben fast das Oktoberfest. Mhm. Ähm, das Oktoberfest ist schon auch ein Fund, weswegen mhm. man in den USA zum Beispiel München mhm. kennt. Ne? Also der Verein. Und das Oktoberfest. Ich glaube, die beiden sorgen dafür, dass München international wahrnehmbar ist. Mhm. Und dann haben sie aber vor allen Dingen eine wahnsinnig gute Tech-Ausbildungsstruktur geschaffen in den letzten mhm. Jahren. Die haben wirklich ihre Hausaufgaben gemacht, haben da auch mit Unterstützung von, mhm. sagen wir den lokalen Milliardären. Mhm. Ähm, gemeinsam ist jetzt hier irgendwie Frau, Frau Klatten, die Quant-Familie, mhm. haben die da rund um die Universität echt super ähm, Programme gestartet und ernten jetzt die Früchte und richtig tolle neue Firmen, die da gegründet mhm. wurden. Ähm, Celones, Personio, äh, Signavio Wahnsinn. Was da rausgekommen ist Milliardenkonzerne. Ähm, also sozusagen die Mischung, die internationale Bekanntheit, mhm. dann haben sie auch eine schöne Stadt, glaube ich, würde man sagen. Und sie haben halt vor allem diese, diese in, in Zukunftsbranchen, äh, das über die Hochschulen in, unter Einbindung der lokalen äh, Superreichen, ja, ähm, haben sie das hinbekommen. Wir hätten vieles davon auch, wir haben jetzt kein Naturfest, wir haben jetzt, vielleicht kriege ich OMR da hin entwickelt über die nächsten Jahre, wir haben, wir haben keinen Verein, das müssen andere lösen, mhm. ähm, aber wir könnten uns ja darum kümmern, dass wir die lokalen Superreichen, und da gibt es ja auch ein paar hier, Ottos und, und Kühne und so, die auch, glaube ich, offen dafür sind, dass wir die in, so eine, in dieser Hochschleben, ich glaube, da könnte man am meisten bewegen, weil mhm. sagen wir mal, Oktoberfest, da oh ja, kriege ich hin. Okay. Fußball muss man irgendwie, da ist jetzt gerade Jonas Boll dran, oh, Göttlich dran, mal gucken, wo die hinkommen, ist ja auch mhm. nicht einfach. Mhm. Ähm, aber dann, was die Stadt beeinflussen kann, ist das an, an dieser Ausbildungsebene.
1: Na ja, gut. Also, ich, 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 wir machen jetzt Flughafen, meine ich, eben wie in dieser Interkontinentalverbindung. Wir haben ja so Hamburg, Hamburg ist ein guter Regionalflughafen, aber eben nicht dieser internationale Hub wie, wie München. Und das äh, ist, glaube ich, auch ein Thema, wo, ähm, wo wir Bedarf haben, ja, so also für mehr Internationalität auch in, in Hamburg. Aber nur am Rande nochmal hier Oktoberfest. Ich glaube, das ist eigentlich äh, auch für mich so ein Phänomen. Der Hafengeburtstag ja, ist so ein, so ein Fest, ja. da kommen an drei, vier Tagen kommen, glaube ich, mehr Besucher nach Hamburg als aufs gesamte Oktoberfest. Unfassbar. Ja? Mhm. Nur es spielt gar nicht diese Rolle, auch in der Stadtgesellschaft und so. Und Viele, die ich kenne, sagen, Gott, ich, ich gehe gar nicht hin. Also, warum hatte ich so? Das ist so schade. Das ist ab absolut, so das ne? ist
2: eine Frage der Inszenierung. Ja. Also ich glaube, da... Ähm ich bin da kein Experte. Vielleicht
1: bist du immer zu kooperieren. Mit, ich mal bin, ich,
2: bin ich super interessiert. Ich ja. habe mich mit dem Oktoberfest mich über einen Podcast, äh, ja. den es gegeben hat, der so ein bisschen die Oktoberfest-Historie mhm. nachzeichnet, mhm. beschäftigt. Und da hat es einfach sehr clevere Unternehmer gegeben. Ich glaube, der Herr Käfer spielt auch eine Rolle. Ja. Ähm, die das geschafft haben, dieses Festival oder diese Veranstaltung so zu entwickeln, mhm. ähm, das, das war ja gar nicht so vorgesehen. Aber jetzt ist es halt wirklich der Hotspot, wo auch ja, Firmen hingehen. Und dann, mm -hmm. Es ist ein Business-Treffpunkt, es ist ein ja, genau. Entertainment-Treffpunkt, es ist ein
1: Treffpunkt für jedermann, ist irgendwie alles dabei. Mhm. Und ja, lass mal, lass mal schnacken, weil wir könnten da nicht auch sagen immer den Firmen, ladet doch eure Geschäftspartner alle ein zum Hafengeburtstag, wie das die Münchner Firmen auch mal zum Oktoberfest. Aber es,
2: es machen ja wirklich Nationalfirmen sogar mit ja, auch auf genau. dem Oktoberfest. Ne? Und ich glaube, dass den Hafengeburtstag dahin zu entwickeln, finde ich, ist in der Tat eine total ähm, spannende Frage. Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, betreibt, wem gehört der eigentlich, der Wer betreibt den?
1: Im, im Senat, Wirtschaftsbehörde, da aus? die Messe äh, organisiert den übrigens. Hm? Weiß auch kaum, ja, also,
2: also, Aber ich glaube, dass das ein ähm, bisschen aufzubohren und sich ja. zu überlegen, wie muss ich das machen? auch im Sinne, ich habe ja gerade von offenen Schnittstellen gesprochen ja. bei UMR, äh, um ja. die Stadt mitzunehmen und jetzt nicht nur eine Kirmes zu sein für für das fürs Umland. Ja, genau. also, ähm, das das finde ich ist eine spannende Frage. und ich, Da gibt es wahrscheinlich tausend Themen, die man sich erstmal angucken muss und auch tausend Ideen, die ich jetzt hätte, wo Leute sagen, ja, alles klar, haben wir uns auch schon mal aber, äh, mhm, gefragt, mh. aber geht nicht. Ähm, also Ich kenne es zu wenig, aber mhm. ich glaube, wenn es gelänge, diesen Hafengeburtstag und das spricht viel dafür, dass das Hafen ist einfach ein wahnsinniges Motiv. Es hat auch eine, eine visuelle Strahlkraft. Ähnliches Oktoberfest, ne? ja, ja. wo all die bayerischen Symbole und so auch einfließen. Ähm, also ich finde es eine Aufgabe. Wenn, du, ja, also, wenn ich da irgendwie helfen kann, gerne.
1: Ja, bleiben wir dran. Ja. Das ist eine schönes, ein schönes, äh, schöne Sache wo wir mal richtigen Hebel dran kriegen müssen, eigentlich. so. gibt schon viele Versuche, aber können wir, kann man richtig losgehen. Ah, also, du siehst halt, ich erlebe mhm.
2: wirklich, dass halt, wenn ich Leuten schreibe, willst du nach Hamburg kommen, dann schreibe ich halt immer so Hamburg, mhm. Germany, mhm. also ich rede das irgendwie mhm. Leuten in den USA, ähm, die Münchner mhm. haben es da leichter, weil das ist wirklich in den USA bekannt äh, über... Klar, Fußball und über, über das Oktoberfest. Und also. es gibt auch Leute, die wirklich hier auch befreundete Veranstalter, die machen ein etwas kleineres äh, Digital-Event, Bits and Pretzels äh, in, mhm. in München. Und die hatten dann tatsächlich, die sind deutlich kleiner, wir haben ja 70.000 so, die haben so 5.000. Mhm. Ähm, da war dann der Obama da, äh, vor ein paar Jahren mal, da habe ich die gefragt, Mensch, wie, wie klappt denn das, dass ihr jetzt den Obama herholt? Ja, ähm, ja der wollte immer schon mal zum Oktoberfest. Ja.
1: Also die machen das dann auch während des Oktoberfestes, muss man dazu <lacht> auch sagen, das war das ist bei uns nicht so, aber ja. ja. Ja gut, okay, also dann müssen wir mal Termine nochmal auseinanderlegen und dann äh, gucken wir was hinkriegen. Aber ja, wir sind, sind jetzt tatsächlich ja ja auch
2: hier mit UMR witzigerweise, wo jetzt wo du hm. sagst, also wir sind ja in derselben Woche jetzt im kommenden Jahr
1: hm. wie der Hafengeburtstag. Ja gut, dann sind die Hotels voll. Ja, 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 ja also in derselben fahren, Woche ja? nicht am selben Tag,
2: aber in okay. selben Tag ist
1: ja auch mal Wochenende, aber genau. genau. Ja. Ja gut, okay. Aber das, das vertiefen wir nochmal, ne? Das äh, finde ich, find ich eine gute, gute Sache. Sag mal, aber die andere Sache mit Fußball, äh, das sieht ja eigentlich ganz gut aus und äh, muss eigentlich auch passieren. Ich glaube, das ist in der Tat so ein, so ein Imageträger träger auch Fußball. Machen wir uns nichts, nichts Wobei vor. der Sprung zu Bayern München, also in die erste Liga würde ich sagen, das schaffen wir jetzt dieses Jahr mit
2: klar, einer wir, Mannschaft. Wir, wir reden über 20,
0: 40, ja über 2040
2: hier Das haben also, die Bayern schon super gemacht. Also, ja, du bist ja auch in den so Städten total am Ende auch ein bisschen ausgeliefert, was also, für Leute hast du. Wir jetzt haben ja, haben dein
1: Herz eigentlich noch an oder was essen An Essen und Schalke
2: und ich bin aber auch wirklich auch Fan von beiden Hamburger Vereinen, muss man okay. jetzt sagen, ich bin jetzt seit 20 Jahren hier, ich bin mhm. jetzt nicht aufgewachsen mit dem HSV oder mit St. Pauli und es ist deswegen auch ein bisschen komisch von beiden, mit beiden zu sympathisieren, aber ich freue mich, wenn es dem Hamburger Fußball gut geht und wenn ich hier Bundesliga gucken kann demnächst, äh, hoffentlich da, bin ich einfach wirklich äh, Fan der Vereine und unterstützt irgendwo beide. Aber klar, ich bin mit Schalke und RWE groß ja. Aber ich wollte den Gedanken noch gerade sagen, was ich total ähm, wichtig finde, und du siehst bei Bayern und dann siehst du im HSV, ähm, äh, äh, die Bayern hatten halt das große Glück, irgendwie auch Uli Hoeneß zu haben. Das ist halt ein Geschenk. Das haben sie ja auch nicht so geplant. Wir, du hatten, bist halt wir Stadt, hatten
1: Günter Netzer. Ja?
2: Aber der hat halt nicht dasselbe, dasselbe Drive und dasselbe Talent für mhm. Management zumindest, äh, wie Uli Hoeneß scheinbar. Und du hast halt irgendwie ähm, als Stadt Glaube ich, so ist mir ist meine Wahrnehmung, bist du auch ein bisschen davon abhängig, von ein paar Glücks-Lucky-Punches. Und Klar. wir haben halt Herrn Kühne, ist ja auch für Hamburg im Fußball vielleicht nicht ganz so, aber an anderer Stelle auch ein Lucky-Punch, dass der seine Milliarden hier hortet und, und irgendwie hier viele Sachen unterstützt. Sehen nicht alle so
1: ja Die müssten wir in der Tat, ich glaube, der, der ich nehme Kühne auch als, als Typen der wirklich sehr Hamburg-verbunden ist und der, der will eigentlich auch, auch, auch was tun. Und irgendwie müssen wir nochmal das hinkriegen, dass, dass Hamburg und Kühne nochmal ganz anders oder nehmen wir die Ottos, ne? Auch
2: die, ja. die unterstützen ja die Stadt schon sehr und du bist wirklich, also du musst als Stadt immer wieder auch solche Leute, Familien mhm. rausbringen, ähm, glaube ich, oder auch so Einzelpersonen irgendwie haben. Mhm. Das kannst du nur bedingt ähm, ansteuern. Für, für München ist, äh, Uli Hoeneß, was er für München getan hat, äh, Es ist der, der, dem gehört da wirklich alle Verdienstkreuze, die die Stadt vergeben hat. Ja.
1: Ja gut, ja. also das äh, mit, mit Ordens haben, haben, haben das die Hamburger nicht so. Ja, vielleicht liegt es daran. Aber der ja. müsste in der also Hamburger
2: die, die ist doch Ehrenbürger. Die, die, ja, genau. die Udo Lindenberg und so. Genau, Otto äh, ist auch schon also ja. ich glaube, ich glaube in München müsste das irgendwie, trotz aller Sachen, die er auch gemacht hat, die nicht optimal waren und auch irgendwie strafbar mhm. waren, der Typ müsste in München Ehrenbürger sein. Mhm. Und wir bräuchten. Ähm, sicherlich auch so ein, zwei von der Sorte hier.
1: Ja, ja klar. ja. Also das, äh, ja, brauchen wir mal gucken. Gell? Vielleicht ist das Ansporn für Jonas Bold und Genau, Absolut, ja. Das wenn wir nochmal dann äh, mit, mit haben. Ja. Sag mal, aber vielleicht so, so ein, wir sind ja, sind ja ein bisschen am Jahresende, vielleicht nochmal so ein äh, Rückblick, äh, weil durchaus wieder auch 2023 mit ein bisschen Krisen, Krisenjahr, mit vielen vielen Sachen, wo sagten, boah, geht schon irgendwie ins Eingemachte jetzt hier. Und ähm, wie, wie guckst du so zum Jahresende ja, also auch für uns sicherlich, wir spüren das halt auch, mhm. weil wir als, als Veranstaltung oder als,
2: als, als Medienhaus mhm. kannst du dich halt von der Wirtschaft nicht abkoppeln. Wir sind ja kernintegriert in mhm. die Wirtschaft mhm. und deswegen machen wir die Bewegung quasi mit, die dann auch so eine, so eine Volkswirtschaft macht. Ähm, wir haben ein bisschen den Schutz, das bei uns ja auch vor allem digital das große Thema ist. Mhm. Und das ist halt so eine so eine Insel, wo es nach wie vor irgendwie überwiegend gut läuft. Mhm. Ähm, insofern, ja, wir spüren auch äh, eine gewisse Anspannung, aber wir spüren auch gerade über diese Digitalthemen, dass es nach vorne geht. Wir haben ein kleines Wachstum genossen mhm. äh, in diesem Jahr und hoffen auch im nächsten Jahr auf ein bisschen Wachstum.
1: Also optimistischer
2: Blick auch. Ich habe eigentlich einen, also... Ähm, grundsätzlich als Unternehmer muss es ja irgendwie sein. Und mhm. habe ich schon auch einen optimistischen Blick. Aber eins ist auch klar, es ist jetzt schon ein bisschen mehr Spannung drin als vor zwei, drei Jahren. Da ging ja, war zwar Corona, mhm. aber es gab keine Zinsen und es ging gefühlt irgendwie alles. Und jeder hatte auf mhm. einmal, wir war irgendwie, in meinem Umfeld waren alle auf einmal Bitcoin-Millionär. Mhm. Ähm, äh, das hat sich jetzt, die sind alle weg, Na
1: ja? Ja. Ja, gut, klar. Also insofern ist... Ähm, auch die, die Zinsentwicklung prägt natürlich auch viele im Immobilienbereich, ja, Wohnungsbau, Stadtentwicklung. Das sind schon, schon Sachen, die sind auch dann spürbar, also auch so sichtbar. A auch, Absolut. Ne? Also sichtbar Absolut. Korb, ne? Aber klar, ne? ja, aber dann insofern trotzdem, trotzdem, dass du jetzt einen schönen Blick hast, auch so ein bisschen, sagst, es geht irgendwie auch dann, dann weiter und habe substanzielles Wachstum, was ja auch schon, schon viel wert. Ja? Also insofern, ja, hoffe ich, dass du auch einen guten entspannten Jahreswechsel auch dann, dann verlebst. Bist du bist du weg oder wie bringst du?
2: Ähm, ich bin mache eine kurze Tour zwischen mhm. den Jahren äh, ins Ruhrgebiet, mhm. aber ich bin dann äh, Weihnachten und Silvester immer in Hamburg. Ja? Also vielleicht. Äh,
1: Trotz der, trotz der Jahreszeit. Die trotz der Zeit, Jahr, Zeit,
2: ich ja. überlege auch immer jedes Jahr aufs Neue, zumindest mal an die Küste, mhm. aber hat im letzten Jahr nicht geklappt und dieses Jahr wir sind noch nicht ganz sicher, aber aller Wahrscheinlichkeit an der Stadt.
1: Sehr gut, ja. Also, dann äh, ja, wünschen, wünschen wir dir auch schöne Weihnachten, ja, alles Gute, guten Jahreswechsel und äh, vielen Dank für das äh, super, super Gespräch. Ja. Danke
2: dir und äh, vor allen Dingen auch nochmal, ähm, äh, also schöne Tage natürlich auch, aber was ich auch sagen will, danke dir für, für deine Arbeit, mhm. ich glaube, wenn das muss ich wirklich sagen, also ich nehme wahr, dass ihr versucht bei der Handelskammer was zu bewegen und mhm. dass ihr da auch irgendwie euch wirklich auch engagiert, ähm, ja für die Stadt und ähm, also erstmal da bin ich dankbar, dass, es, dass ihr das macht mhm. und hoffe, dass das da irgendwie im kommenden Jahr ähm, das weitergeht, denn also das, das ist spürbar, ihr, ihr seid ja wirklich umtriebig mhm. ähm, und das, das, das weiß ich jetzt ja zu schätzen, da kann ich dann in Ruhe hier meine äh, Themen vorantreiben und, und habt habe das Gefühl, ihr habt da zumindest einen Blick auf so die gesamte Wirtschaft, mhm. echt cool.
1: Ja, super, vielen Dank, das äh, freut mich zu hören ja? und es äh, ist, ist auch nicht sehr für uns auch entscheidend, da kann man in der Kammer wird gewählt ja? und äh, das ist auch nochmal ein wichtiges Element und ich glaube auch so, dass wir dann noch mehr, noch mehr Power noch mehr kriegen und noch mehr Aktivitäten anstoßen und Hafengeburtstag äh, nehmen wir uns auf jeden Fall jetzt gemeinsam vor um ja. Lass es mal überlegen, also
2: ja. ich hätte da, wenn das aus dem Podcast jetzt rauskommt, okay, mhm. die haben zusammen zusammengesessen, was kann mhm. man rund um den Hafengeburtstag machen? Mhm. Ich, ich ahne schon, es gibt ein Thema und zwar ist es halt sehr nah an uns dran, deswegen sind wir sehr fokussiert irgendwie mhm. auf dann unser Event, aber vielleicht ist es im kommenden Jahr, also im 25, 26 ja. nicht so. Da kann man ja auch langfristig ein paar Sachen äh, diskutieren, aber ich will das ja also lass mal, lass mal mitnehmen. Sehr gut, machen wir. Ja,
1: alles alles klar. klar. Sehr gut, danke dir. Jo. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg. Mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach in Ihrer Podcast-App. Eine Produktion der Handelskammer Hamburg in Zusammenarbeit mit Onken und Partner und Wortlieferant.